0: Dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Chciałbym rzec, ale u mnie jeszcze oczywiście jasno. Nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie, jak co tydzień, zresztą pogadamy o tym, co fajnego, ciekawego wydarzyło się w minionym tygodniu w Chorymudzie, czyli krótko mówiąc w świecie show biznesu, kultury i tak, dalej, i tak dalej. Ja troszkę za bardzo jestem, yy, co? Nie w, nie w tę stronę chyba, że tak, że tak no, widzicie. Dzisiaj akurat tak troszeczkę... Yy, Odcinek też spóźniony, ale jakoś to jest. Dobrze, witam bardzo serdecznie. Cześć Krzysztof, witam Cię bardzo serdecznie. Just a Sneaky, heja, witam Cię również. A także Jurek Piechota, fajnie że, fajnie, że jesteś. Słuchajcie, dzisiaj tematów jest dużo, bo zaczniemy oczywiście mówić o, Bo nowe informacje mamy na temat Avengers Dynasty of Kang. Wiemy, kto będzie reżyserował. Kilka nowości od Netflixa. Będzie o Eragonie, ponieważ tak Disney jak najbardziej zapowiedział kolejną ekranizację. O, troszeczkę o złotych globach, będzie no, komiksowo, bo wiadomo, że Ben Affleck po raz wtóry wcieli się w Batmana, zdarzyło się, bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Będzie troszeczkę o rokim, no bo będziemy mieli kolejny film i Sylwester staną się jednak naprawdę na to niespecjalnie godzi. Będzie coś dla graczy, więc będzie o GTA, będzie o tym, co można pograć w sierpniu na PlayStation Plus, a także troszeczkę o Tomb Raiderze i kilka shortów, no i niestety, Panie i Panowie, będzie również cykl PESELu nie oszukasz, bo rzeczywiście ten tydzień nie był, nie był bardzo miły dla tych wszystkich, no to którzy rzeczywiście mm, chciałoby się, rzec, umilali nam nam czas, Panie i Panowie. Czekajcie jeszcze, za, zanim to wrzucę to je, jeszcze słów kilka. Wczoraj, tak, wczoraj miał, był odcinek dla, dla wspierających Panie i Panowie, powiedziałam o kilku nowościach. Również wam chcę te nowości przedstawić, bo nie wiem, czy widzieliście, ale w, piątek Na kanał po raz pierwszy pojawił się nowy, nowy cykl. Jak, jak się zmienili? Jak, 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 jak je to nazwałem? Jak, jak, jak. Gdzie to mam? Jak się zmienili? Tak, jak najbardziej. Zacząłem, zacząłem od koszmaru z ulicy Wiązów, panie i panowie, i takie odcinki będą się pojawiały. No, chciałbym powiedzieć, że cyklicznie co tydzień, ale z tym może być, z tym może być różnie. Sekundkę z tym może być różnie i postaram się, żeby wpadały ze dwa, trzy razy w miesiącu. Najlepiej, jak mówiłem wcześniej, chciałbym, aby pojawiały się co tydzień, czy mi to się uda, czy nie, no to już zobaczymy. Tutaj będą, jeżeli chodzi o, o to, kto będzie, jakie filmy i seriale będą omawiane, no to będzie różności mnóstwo. Bo to nie tylko oczywiście, jak można powiedzieć, horrory. to jeszcze Wam przygotuję, przygotuję grafikę, właśnie dlatego, tak tutaj sobie zerkam. To nie tylko oczywiście horrory, ale będą również i filmy, i seriale. Będą to jak najbardziej również stare produkcje polskie, te, które no, są zapomniane, a niektóre po prostu są znane i kochane, więc tego będzie się dużo pojawiało. To będzie wbijało. Również quizy. Tak, pamiętacie, zrobiłem kilka tygodni temu, zrobiłem quiz o. Czterech pancernych i okazało się, że bardzo fajnie się on ogląda, podoba wam się, więc quizy również się będą będą się pojawiały, a czemu nie, skoro, skoro chcecie to ja jak najbardziej nie widzę, nie widzę przeciwwskazań, więc takie rzeczy również będą się będą się panie i panowie pojawiały. I tutaj mam dla was jeszcze jedną rzecz, właśnie teraz przygotowuję, muszę tylko ogarnąć, żeby to rzeczywiście jakoś wszystko fajnie wyglądało. Jak się tak niespecjalnie czuję, ale mimo wszystko nie jest najgorzej. Więc to będą bluzgane recenzje, wbijają na stałe, będą się pojawiały co jakiś czas. Co jakiś czas? No to zobaczymy. Mam nadzieję, że tych filmów nie będę oglądał beznadziejnych zbyt dużo, ale to będą również filmy, które będą miały bardzo różne gatunki, nie tylko horrory, ale też i inne fajne, ciekawe ciekawe rzeczy. No Jest kilka innych odcinków w przygotowaniu. Nie chcę jeszcze zdradzać, bo wiadomo, konkurencja nie śpi, konkurencja słucha. Więc tak to jakoś najbardziej będzie. Jeżeli chodzi o sprawę kolejną, czyli kultowe horrory. Tydzień temu, we środę, tydzień temu tak, rozpoczął się nowy cykl, czyli Martwe Zło, więc jak zawsze głosowaliście, wybieraliście. Było pięć propozycji. Był Smakosz, czyli Jeepers Creepers, Topór, The Hatchet, Dyniogłowy, Pumpkinhead, Dzieci Kukurydzy, Children of the Corn, a także Fantasm. I panie i panowie... Okazało się, zdecydowaliście, że chcecie, ażeby Smakosz był kolejną serią umówioną więc w tym momencie omawiam Martwe Zło. Później wybraliście, że będzie obecność i wszystkie te filmy poboczne, czyli Annabelle, klątwa Lajorny, Zakonica i tak dalej, tak dalej. A później omówimy sobie Jeepers, Creepers. I tu już chyba w tym momencie, chyba mi się wydaje, że trzecia część Jeepers, Creepers. Będzie bluzgana, bo widziałam ją i jakiś czas temu, nie tak dawno, może ze dwa miesiące temu i była koszmarna. Tylko muszę sprawdzić, czy ocenę odpowiednią dałem. Ale jeżeli była wyjątkowo niska, to jak najbardziej ten film tak będzie tak będzie sprawa. Witam, siema, siema. Witaj, zepsuła się niespodzianka, bo nie działają donaty. Nie działają donaty u mnie? Jak to może być możliwe, że donaty nie działają? Już tutaj patrzę. Coś tutaj się robiło pewnie, pewnie coś się wyłączyło, ale nie, nie tutaj, tylko pokażę, nie to musiałem, a jak najbardziej, wyłączyłem, bo nagrywałem wczoraj, wczoraj recenzję i już, już jest, a to zaraz sprawdzę, tam się podziało i poka- po sprawdzę. Zalał się, już sekundkę, witam Dariusz Tokarczuk, witam, fajnie, że jesteś, nie jestem robotem. Ciekawe, jakby to, gdyby to terminator miał wypełnić, to dopiero hmm. Hmm. Dobra, chyba, chyba nie czaję, ale mi się wydaje, że jednak do, do, do naty działają. Sekundkę, sekundkę tutaj sprawdzę. No, damy radę, zaraz, zaraz będzie wszystko w porządku. Więc to, to są panie i panowie nowości, które możecie sobie jak najbardziej sprawdzić, ogarnąć. Już patrzę, już sprawdzam. Donate. Przejdź do strony. Pierwszy donate działa i donate psc działa. Zaskoczycie się, Zaskoczy się. się. Slayers Donate działają. Zarówno jedne, jedne jak i, i drugie, bo są można psc i zwykłe. Jedne i drugie działają. W opisie masz jak najbardziej przypięty są, są dwa linki, więc może sobie spokojnie skorzystać. Ale dziękuję bardzo, że, że chcesz. A teraz, że nawet herbatka jest pokazana i tak dalej, i tak dalej. Więc uła, dobra, wszystko w porządku. Wszystko gra i trąbi. Dobra, możemy lecieć, panie i panowie. Rzeczywiście, jak mówiłem, dużo, dużo dzisiaj rzeczy, dużo dzisiaj fajnych tematów. Mam nadzieję, że będzie wszystko już od tej pory elegancko. Tutaj widzicie. Dobrze, poszło, poszło, poszło. I słuchajcie, panie i panowie, zaczynamy, jak już mówiłem wcześniej, od Avengerów, bo taki akurat dzisiaj jest jest kolejność. Wiemy, kto nakręci Avengers The Kang Dynasty. To reżyser, który współpracował już z Marvel Studios. I akurat chyba tutaj nikogo nie dziwi fakt ten, bo jeżeli popatrzycie na po czwartej części Avengerów wszyscy byli ja cię kręcę, to już jest koniec, to już jest koniec, dziękuję bardzo, już nie będzie nic większego, nic lepszego, ciekawszego, a tutaj nagle ujawnili dużo dużo yy, ciekawostek, dużo smaczków, no i panie i panowie, mmm, będzie, yy, będzie będzie wszystko w porządku, przyznam, że ja jestem bardzo podekscytowany, ale słuchajcie, w miniony weekend dowiedzieli mi się, że czwarta, piąta, szósta Faza ek- ekranowego uniwersum Marvela będą tworzyć sagę multiversum, no, czyli to, o czym gadaliśmy w zeszłym tygodniu, w której zwieńczeniem mają być dwa nowe filmy o Avengers. Nie tak dawno studio ujawniło, że pierwszy z nich, czyli Avengers the Kang Dynasty, wyreżyseruje Dustin, Dustin Daniel Cretan. Cretan. Kto to jest, Panie i Panowie? Filmowiec miał już okazję pracować z Marvelem przy widowisku Shang-Chi i Legendę Dziesięciu Pierścieni. Opowieść o tytułowym mistrzu z szuk walk zadebytowała na ekranach we wrześniu ubiegłego roku, zarabiając na całym świecie ponad 430 milionów dolarów. Sukces filmu sprawił, że kreton, kojarzony dotąd z kinem niezależnym, awansował do huliudzkiej pierwszej ligi. I rzeczywiście bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. A o nowym filmie, co wiemy? Szczegóły jak najbardziej są trzymane w tajemnicy. Można się jednak domyślać, że scenariusz filmu będzie inspirowany komiksową serią Kang Dynasty, wydawaną w latach 2001-2002. Więc jeżeli jeszcze nie czytaliście, to pora nadrobić. Tytułowy złoczyńca Kang, zdobywca, to wojownik z XX wieku i odwieczny wróg Avengers, który przybywa na Ziemię początku XXI wieku z zamiarem podbicia planety. No bo my Kanga, już jeden z wariantów Kanga, oczywiście spotkaliśmy i Wiemy dokładnie, jak to wygląda. Wow, proszę bardzo, panie i panowie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za, za super chat serious, serious Duke. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję, dziękuję bardzo. I co jeszcze? No i do roli Kanga został zatrudniony Jonathan Majors. Nikczemny podróżnik w czasie zadebiutował w MCU w finale pierwszego sezonu Lokiego. Czyli to, co mówiłem. Po raz kolejny będziemy mogli go zobaczyć w filmie Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, który pojawi się na ekranach w lutym przyszłego roku. Nie będę w tym momencie omawiał, jak wygląda piąta, szósta fasa, bo to przerabialiśmy w zeszłym tygodniu, ale przyznam szczerze, że jestem bardzo tym podekscytowany, gdyż, no co tu dużo mówić, to robi się coraz większe widowisko, coraz ciekawsze. Dodatkowo poinformowano nas, że John Brattle, powróci w roli w dostanie trzeci sezon. Oficjalnie oczywiście to będzie wszystko potwierdzone podczas Dnia Inwestora, czyli D23. To jest 10, 11 albo 9, 10 wrzesień jakoś tak, rewelacyjnie akurat. Urodziny kanału, także będzie można zrobić fajny, fajny odcinek. Będzie na żywo, mam nadzieję, również poprowadzona transmisja, więc rzeczywiście tu się dużo dzieje. Ja o tym wszystkim na bieżąco tak naprawdę mówię i raczej piszę na moim Twitterze, więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji wbić na Twittera, to jak najbardziej zapraszam. A no jest dobrze, jest dużo. Powiedzcie mi w ogóle, wy, no bo mamy mnóstwo tego. Mamy filmy, seriale. Marvel mnóstwo tego robi. Czy w ogóle Was to jeszcze interesuje? Czy w ogóle Was to jeszcze rusza? Czy raczej już przechodzicie nad tym do porządku dziennego na zasadzie, nie, to już tego już jest tyle, tyle, że ja już się pogubiłem, pogubiłam się 100 tysięcy razy, 15 się razy odnalazłem, potem się nie odnalazłem i w ogóle mnie to nie rusza. Jak to jest z Wami? Napiszcie, ja sobie za ten czas łyknę herbatki. O kurczę, coś mnie dopadło dzisiaj i tak się nie specjalnie niespecjalnie, widzicie nawet nawet kamerek moich bocznych nie wrzuciłem, no ale tak się, tak się czasami, czasami zdarza. Krzysztof pisze, mnie tam nie rusza. No widzisz, no mówię, tego jest dużo, bardzo dużo. Nawet widać po ostatnim, po ostatnim torze, że no chyba już troszeczkę przejęli palnik i coś tam rzeczywiście nie działa tak jak powinno. Dariusz Tokarczuk, pani szara, lubię, więc na pewno zobaczę, ale Miss Marvel całkowicie odpuściłem. Żeby było śmieszniej, no, ja recenzowałem. Do, dopóki nie pojechałem na urlop, to recenzowałem Miss Marvel i okazało się, że na chwilę obecną Miss Marvel to jest najlepiej, na tomato najlepiej oceniany serial Marvela przez, przez krytyków, więc coś w tym musi być. No. Według mnie nie jest rewelacyjny, i jest to, no, ale też nie zakończyłem, więc nie mogę powiedzieć, że jest, jest słaby, bo muszę sobie spokojnie sprawdzić, ale zobaczymy zobaczymy jak to będzie. Krzysztof, mnie generalnie Marvel mało obchodzi. No widzicie, mam nadzieję, będzie będzie o, o Batmanie, bo Ben Affleck wrzucił zdjęcie z Jasonem Momą, więc mam nadzieję, że będzie tutaj lepiej. No ale skoro niekoniecznie, no to lecimy dalej, bo kilka dni temu, w zeszłym, w zeszłym tygodniu, wleciał na Netflix film The Grayman, z, no, między innymi z Ryanem Goslingiem, i, a także Chrisem, naszym kapitanem Ameryką i okazało się, że no, robiłem recenzję, więc może, możecie sobie sprawdzić. Obejrzałem i tak, okej, okay, no, nie, nie to ani ziębi, ani grzeje, ani no, ale okazało się, że ilość łapek w górę, ilość tych wyświetleń, domyślam się, że również ilość subskrypcji, która no, dzięki temu filmowi... Yy, Podskoczyła na Netflixie, stwierdzono, o kurczę, to rzeczywiście fajnie jest, fajnie śmiga, tym bardziej, że Ryan Gosling podpisał kontrakt na kilka filmów, nie tylko jeden, a to jest oparte na, na podstawie książki i jest aż 12, w przyszłym roku będzie chyba 13 tytułów, więc rzeczywiście dużo dużo dobrze, dużo dobrze. Pięknie to zabrzmiało, no, ale wiecie o co chodzi. Ale okazało się, że Grayman, który w ubiegły piątek zadebutował na Netflixie, odda, da początek nowemu uniwersum. Dopiero mówimy, że tutaj my już nie chcemy więcej uniwersum, my już mamy dość, a tutaj kolejne, no ale słuchajcie dalej. Platforma ogłosiła wczoraj, że trwają równocześnie prace nad sequelem i spin-offem filmu. Ależ piękny polski język, prawda? Jakże nie można było powiedzieć nad, nad kontynuacjami. Jeśli chodzi o kontynuację, tutaj piszą, właśnie tu jest napisane, tytułową rolę zagra ponownie Ryan Gosling, za, za kamerą staną raz jeszcze bracia Joe i Antony Russo, czyli panowie odpowiedzialni, odpowiedzialni, między innymi za ostatnie dwa Avengery. Do napisania scenariusza został zatrudniony współautor fabuły oryginału, Stephen McPhil. Szczegóły drugiego filmu, czyli tak zwanego spin-offu, trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że scenariusz filmu napiszą Paul Wernick i Reed Reese. mając na koncie takie tytuły jak dwie części Deadpoola, Zombieland, Six Underground oraz Pajęcza głowa. No, przynajmniej Deadpoola i Zombieland jak najbardziej kojarzę i wygląda to bardzo ciekawie. Kosztujący ponad 200 milionów Grayman jest najdroższą jak dotąd produkcją w portfolio Netflixa. Nie jest najdroższą. Nie jest najdroższą, bo tyle samo kosztował zresztą Red Note, taki jest chyba tytuł, ten z, z rokiem i z Galgadot. W premierowy weekend użytkownicy platformy oglądali go łącznie przez 88,5 miliona godzin. Więc możecie sobie, sobie policzyć, jak, jak dużo dużo to, to jest, to najlepszy rezultat filmu Netflixa od czasu projektu Adam z marca tego roku. Projekt Adam to jest z, z Ryanem Reynoldsem, też robiłem zresztą recenzję. Dużo Netflixa recenzuje jak nie ma nic w kinie, to coś się trzeba wymyśleć. Grayman to ekranizacja wydana w 2009 roku powieści Marka Greenea. Tytułowy bohater jest Court Gantry alias Szóstka, doskonale wyszkolony zabójca na usługach CIA i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście nie będę teraz tutaj streszczał fabuły, bo akurat nie o to chodzi, ale no, co tu dużo mówić, Netflix wie i mówiłem to już nie tak dawno, że traci dużo dużo właśnie subskrybentów poprzez to, że co tu dużo mówić, panie i panowie, HBO Max, a także Disney Plus wkroczyły do do Polski, no i będzie będzie grubo niedługo przecież wielka premiera na Disneyu, 5 sierpnia, okazało się, że u mnie też myślałem, że będę musiał wykupić Hulu specjalnie po to, ale jednak nie, okazuje się, że na Disneyu będzie The Prey, czyli nowy Predator, panie i panowie, och, trzeba będzie obejrzeć, trzeba będzie zresenzować i będzie grubo, więc coś muszą, muszą robić, no a co przyciąga jak, jak nazwiska, nazwiska przyciągają najlepiej. Zaraz tutaj jeszcze mamy do omówienia listę nowości, które pojawią się w sierpniu na Netflixie, ale zanim to, to popatrzy na wasze komentarze, co, co piszecie. Cześć witam cię bardzo serdecznie, nic się nie dzieje, a ale to również fajnie, że dołączyłeś. Czerwona Nota, o, to o, o ten film właśnie chodzi, te dwa, czyli Czerwona Nota i Grayman to są dwa najdroższe filmy, po 200 milionów budżetu każdy. Piszesz, że Lipa? Nawet nie widziałem, przyznam, a miałem, ale jakoś tak niekoniecznie. Yy, ludzie lubią na zasadzie film oglądam w piątek, a w poniedziałek go już zbytnio nie pamiętam. Taki właśnie to jest, yy, to jest film. On nawiązuje do tych wszystkich, zabili uciek, wiesz, John Wick, co mieliśmy, yy, Cobra, yy, Niezniszczalni i tak dalej. Te filmy, ta nostalgia cały czas przebrzmiewa, no aczkolwiek nie jest to według mnie zrobione dobrze. Zgadza się, Jurku. Oni wią, wią, oni wią. Nie wiedzą, tylko, yy, tylko wią. A jeżeli chodzi o Netflixa, proszę bardzo. No to jest... Mnóstwo nowości, dobrze wiecie, że nie tylko oni produkują własne rzeczy, ale również kupują licencje, no bo krótka piłka, coś się, coś się ogląda, to zostaje na, na platformie, Co się nie ogląda, dziękuję bardzo, no to kończy nam się, kończą nam się prawa do puszczania, wysiedlania tego, no to dziękujemy bardzo i rezygnujemy. To tak samo jak u mnie, potworne filmy się nie oglądają, więc powiedziałem dziękuję bardzo, koniec, kropka, nie będzie więcej, robimy coś innego. Ale sierpień, tuż, tuż, a to oznacza nowe filmy w serialach, w serwisach VOD. W sierpniu Netflix przygotował hmm, porcję znakomitych nowości. No rzeczywiście tego jest mnóstwo, więc hmm, no co tu dużo mówić. Zaczynamy. Wichrowe Wzgórza, panie panowie, z 1992 roku. Jak już mówiłem, to są wszystko oryginalne, a także to, do czego kupili, kupili prawo. Nie będę omawiał wszystkiego, ale kilka tytułów rzeczywiście warto, warto, warto by poświęcić. No jest kilka innych innych filmów, które no niekoniecznie musimy znać, jak między innymi Dobrego Dnia, Weroniko albo Buba, to również powinniśmy powinniśmy znać. Totalny chaos, Woodstock 99, więc chyba trzeba będzie obejrzeć, bo to może być ciekawy film dokumentalny. Co tutaj jeszcze patrzę, takiego mamy ciekawego. The Sandman, 5 sierpnia debiutuje i... Ciekaw jestem, jak to, jak to wyjdzie. No bo po latach Morfeusz Król Snów ujawnia, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefekty i odzyskać dawną moc. Jestem ciekaw. No, będę chciał obejrzeć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że zrobią mu coś, coś fajnego. To jest akurat serial. Więc jeżeli powiem tak, jeżeli mi podejdzie, to może będzie recenzja nie poszczególnych odcinków, bo to była masakra. Pamiętam, jak robiłem Obi-Wanna, The Boys, a także Miss Marvel plus jeszcze moje zwykłe rzeczy. nie tego było za dużo, ale jeżeli będzie fajnie, to recenzja będzie całego sezonu. Co dalej takiego? Rzeczywiście to można było popatrzeć. Wojownicze Żółwie Ninja Ewolucja. I to jest, to jest animacja, więc oczywiście obejrzę Żółwie Ninja. Uwielbiam, uwielbiam. Nawet miałem możliwość porozmawiać z Kevinem Istmanem na doblińskim komikonie jakiś, jakiś czas temu więc rzeczywiście w porządku to wyglądało. To nie jest ta kreska, którą ja lubię najbardziej. Ja oczywiście jestem przyzwyczajony do tych wojowniczych żółwi ninja z lat 90. No było, było wyglądało ciekawie, a tutaj no zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, obejrzę pewnie jeden, dwa, trzy odcinki, zobaczymy. Znam gry, znam komiksy, mam takie rzeczy, no ale to akurat nie musi być super świetnie, ale zostawiam otwartą, otwartą głowę panie i panowie. Patrzymy tutaj dalej, filmy True Crime, czyli Zabiłem swojego ojca, jest dużo takich Lock and Key, tak, to jest jak najbardziej też film sprzed kilku lat, dramat, horror, fantasy, tak jest reklamowany. Patrzę, co tutaj jeszcze mamy mamy dalej ciekawego, Dota, Dragon's Blood, więc może ktoś będzie zainteresowany, Muzykali będzie między innymi 13, więc kilka innych również. Komedii widzę bardzo, bardzo dużo. O, Laleczka Czakiego 3, Panie i Panowie, czyli to jest no, ta z tego, że tak powiem, oryginalnego cyklu. Jeszcze było nie najgorzej, ale później to już było tylko rządło z 1973 roku, Panie i Panowie, z Robertem Redfordem i Polem Niemanem bardzo znany motyw muzyczny. Można tak powiedzieć, jak najbardziej. Świetny film, naprawdę każdemu polecam. To 16 sierpnia wbije na Netflixa, więc możecie sobie spokojnie obejrzeć. Później to tutaj jeszcze takiego, takiego ciekawego. Himen i władcy wszechświata. Ja muszę sprawdzić, czy to jest coś nowego, ale chyba tak, bo pamiętam, że Kevin Smith bodajże, bodajże mówił o tym. To będzie trzeci sezon, tak, tak, jak najbardziej. No więc trzeba będzie obejrzeć, bo Kevin Smith robi akurat w tym momencie dobrą sprawę. Tekken Bloodline. Kolejna ekranizacja gry. Niedawno był Resident Evil i. Ormando, Madame Perfumella, kilka innych osób o stary, to jest taka tandyta, że się nie da. No, ja na szczęście nie widziałem jeszcze i biorąc pod uwagę, ile tego jest, no to niekoniecznie muszę obejrzeć. Słuchajcie, zaraz Wam coś powiem i nie rzucajcie we mnie beretami ani niczym. Kolejne 365 dni. Tak, to się wbije. 19 sierpnia, a wiecie, że może to ja obejrzę? Nie widziałem żadnych z poprzednich, no ale zobaczymy. Na pewno obejrzę kolejną produkcję, którą wrzucałem tego samego dnia, czyli Filuś i Kubuś, kolejny sezon, więc jak najbardziej to trzeba będzie zobaczyć. The Walking Dead serial również wlatuje, wbija na Netflixa. Co to tutaj jeszcze, jeszcze mamy? Życie na krawędzi, szalony świat, Joe McAfee. Kilka dokumentów. Angry Birds. Letnie szaleństwo, więc dla tych, którzy lubią dziwne, zwariowane animacje, bo to akurat jest takie inne. Czas dla siebie. Puls Seulu. No to rzeczywiście już takie kryminalne akcje akcyjniaki z, z Azji. No to niektóre są bardzo dobre. Musicie sobie posprawdzać. No i tak naprawdę bardzo szybko, że tak powiem przeleciałem przez te nowości, bo to jest propozycje całe, całe mnóstwo, no ale dla każdego coś, coś się wybierze. Słuchajcie, już już już, już już, tutaj sobie cofam, okej, okay, dobra. Hmm. Ja powiem, że mam w planach obejrzeć Człowiek versus Pszcza. Oglądałeś, osobiście lubię te klimaty. Nie, nie patrzyłem, wiem, że to jest z Rowanem, Rowanem Atkinsonem, ale nie miałem okazji. Dopiero yy. teraz mi się wyświetlił Live PS. Dzisiaj też Afterek? Zobaczymy, zobaczymy, bo ostatnio panie i panowie posiedzieliśmy bardzo długo, bo po zakończeniu odcinka wbiliśmy na Discorda, więc dzisiaj pewnie też tak zrobimy. Panie panowie, patrzę, Wojownicze Żółwie Ninja serial z 2003, on najlepszy. No widzisz, że ja akurat mam ten, że lata 90. Bo potem było i Wojownicze Żółwie Ninja, następna mutacja. Tam jest chyba 10, nie, 10 odcinków, chyba 20 odcinków i to było już tak koszmarne. To jest zrobione powiedzmy, że przez Jima Hensona, czyli te żółwie 1, 2, 3, które tam były w latach 90. Filmy oczywiście aktorskie. No ale to już po prostu była masakra, tego się nie dało oglądać. Gdzieś mi się obiło o uszy, że ma być jakiś film z Brokiem Lassnerem, ale nie pamiętam gdzie. Nic na razie nie słyszałem, więc zobaczymy, jak ktoś będzie tam znać. Patrzę, pier- pierwsza część 3, 6, 5, 1, 5 na 10, a druga 0 na 10. Nie widziałem, tak jak mówiłem, żadnej. Zobaczymy. Wiecie, cykl, bluzgany, recenzje pewnie czeka na takie, na takie propozycje. Hmm. Nie propozycje na co komu to 365 dni to w ogóle nie powinno powstać. A dalet włoska firma Mamonna czy i Szmal. Skoro się klikają, skoro e, dzięki temu mają oglądalność, no to pewnie, że będą to, to robić, będą to, gdyby się okazało, że jest jeszcze druga, trzecia, piąta, ósma, dziewiąta, dziesiąta część, to by pewnie zrobiła jeszcze kolejny filmy, no ale na szczęście do tego nie dojdzie. Wróć, na pewno, nie na pewno, bo to nigdy nic nie wiadomo. A poza tym, no nie mogę mówić, to jest beznadziejne, badziewne, bo sam nie widziałem, ale z tego, co piszecie, z tego, co ludzie recenzują, no, nie, to się nie nadaje do niczego. Ale jak mówię, to są tylko i wyłącznie opinie ludzisków. Najlepiej, najlepiej y, mu się przekonać. Tak widziałem zwiastun Halloween Ends. Ormando robił ostatnio odcinek, y, odcinek na żywo i pokazywał. Bardzo fajnie to wygląda. No ale, y, ale zobaczymy. Wiecie, Halloween, y, że tak powiem, jedynka z tej, z tej nowej serologii była w porządku. Dwójka była beznadziejna, a tutaj no to może być, y, może być y, różnie. Czy widziałeś moją wiadomość na Instagramie? Nie, nie widziałem dzisiaj. dzisiaj Przyznam szczerze, mam dzień wyjęty z rzeczywistości. Nie sprawdzałem ani Instagrama, ani, ani messengerów. Sprawdzę później, jak najbardziej, i będziemy sobie mogli i, i ci odpiszę. Słuchajcie, Eragon, Disney zapowiada nową ekranizację, i to jest no, dobra wiadomość, domyślam się dla fanów Eragona Krzysztofa Pauliniego. Oczywiście dla tych, którym się nie podobał film z 2006 roku, książka doczeka się nowej ekranizacji. Nowy Aragon nie będzie jednak filmem, lecz serialem, więc będzie dużo więcej miejsca, dużo więcej pola do popisu. Powstanie dla platformy Disney+. Plus Taka formuła pozwoli oczywiście na ekranizację kolejnych tomów cyklu Dziedzictwo. Rzecz jasna pod warunkiem, że pierwszy sezon okaże się sukcesem. Czyli dokładnie wiecie, jak to jest. Będzie ilość ilość ułapek, będzie ilość subskrypcji i wyświetleń itd. Bo też pamiętajcie, że platformy VOD nie biorą tego na zasadzie, ok, rzeczywiście jeden jedno wyświetlenie jedna osoba. No to mamy tam 100 milionów wyświetleń, 100 osób. Nie, nie, to w tym momencie chodzi o, o wyświetlenie jako o jednostkę, no bo wiadomo, że naraz można oglądać film w kilka, w kilka osób i tak to oni właśnie postrzegają. No ale zobaczymy, jak to będzie się działo z tym Eragonem. Dalej, Christopher Paulini, autor, autor literackiego pierwowzór, ma być jednym ze scenarzystów serialu. No więc teoretycznie powinno być wiernie. Producentem wykonawczy został Berto Sołki, który z Disney'em współpracuje już przy, współpracuje przy Percy Jackson and the Olympians, czyli nowej serialowej ekranizacji innego bestsellerowego cyklu młodzieżowego fantazy. Tutaj właśnie mam kilka z plakatów z poprzedniego filmu, tam nawet Jeremy Irons się pojawił. A o czym jest Eragon? Christopher Paulin sam wydał Aragona w 2002 roku. Powieść zwróciła uwagę fanów, co sprawiło, że cyklem zainteresował się renomowany, pierwszy, renomowany wydawca. Pierwsze normalne wydanie miało miejsce w 2003 roku i z miejsca zmieniło Polinego w jednego z najpotrzytniejszych autorów gatunku. No rzeczywiście, takie firmy jak Amazon, kiedy można spokojnie napisać książkę, złożyć ją i wysłać im w formie cyfrowej, no i za każdym razem jak ktoś zamawia tę książkę, no to oni dopiero drukują i w tym momencie ty nie, masz, nie ponosisz żadnych kosztów, no to naprawdę jest coś, coś świetnego, jeżeli sam jakiś czas temu czytałem właśnie, właściwie słuchałem, bo to były audiobooki, 12 książek B.V. Larsona, o no, sci-fi, o rzeczywiście podróżach, no nie było to najwyższych lotów, ale można, można jak najbardziej wydać. Ale wracając do, do filmu, tytułowy Eragon to 15 15-letni chłopiec, mieszkaniec magicznej krainy Alagassi, w której do niedawna można było spotkać jeźdźców smoków. Ci jednak zostali wymordowani przez szalonego króla Garbotrixa. Pewnie tak źle wymawiam. Pewnego dnia Eragon znajduje dziwny niebieski kamień. Okazuje się jednak, że to wcale nie był kamień, lecz jajo, z którego wykluł się smok. Chłopak w tajemnicy wychowuje smoka, jednak wkrótce będzie musiał uciekać. Tak rozpoczyna się... No, zobaczymy. Po, powiem szczerze, nie znam. Napiszcie, czy znacie, znacie Aragona. Chodzi mi oczywiście o wersję, o wersję książkową. Mi się akurat do tej pory nie, nie byłam, Może za stary na takie, na takie rzeczy jestem. Już tutaj patrzę, panie i panowie, co piszecie. Nowe Halloween i teksańskie nie dają rady. Nie, zdecydowanie nie. Była to po prostu masakra. Tego się w ogóle nie da. Nie da oglądać. nowy Halloween i nową, nową teksańską, bo poprzednie Halloween było całkiem fajnie. Eragon czytałem do tylko połowy tej książki, strasznie głupia się. Widzisz, no to, to akurat dobrze, że przynajmniej wiesz może sobie spokojnie nie oglądać kolejnego filmu przydałby się nowy horror dość odgrzewanych kotletów oj, przydałoby się, rzeczywiście czekamy na coś fajnego coś mocnego, coś strasznego a nie tylko, że o, dzisiaj będzie dzisiaj pogadamy o 15 części tego cyklu o 18 części, o nowej wersji te... też rzeczywiście mam dosyć hmm. czy będzie recenzja nowego filmu Jordana Pila? jeżeli uda mi się zobaczyć, to pewnie tak, bo rzeczywiście jest nie naj nie najgorzej lubię sobie czasy VHS odświeżyć te filmy typu TC2000 czy amerykański ninja klasyk gatunku widzisz Marcin, tak akurat mówisz o TC2000 a dzisiaj Bolo Young bo on między innymi występuje w TC2000 i tam jeszcze nawet chyba Matthias Hughes Wrzucił, wrzucił właśnie krótki filmik, jak to w jednym z filmów występował z Brandonem, z Brandonem Lee, więc to się wszystko wszystko się zakreszcza. Czy widziałem Jason X? Tak, widziałem wszystkie Jasony, bo to był bodajże drugi albo trzeci chyba drugi se, cykl, który omawiałem w ramach kultowych horrorów, więc, więc jak najbardziej, bo jeżeli wejdziecie na kultowe horrory, w tym momencie tam jest, o ja cię, tam jest chyba ze 160 filmów już omówionych, masakryczne ilości. Od przyszłego roku w ogóle będę już podpisywał w sensie latami, bo bo tak to to jest domyślam się, że nie każdy ma ochotę i siąść i oglądać 160, 160 recenzji. 170 filmów, Panie i Panowie, więc jeżeli weźmiemy, wyjmiemy z tego jeżeli wyjmiemy z tego wstępniaki, czyli zapowiadania, no to tam jest gdzieś pewnie ze 150 recenzji, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli nie mieliście możliwości, to wejdźcie, sprawdźcie sobie tę listę. To mamy, tutaj jest? Psychoza, Hellraiser, Panowie i Panie, oczywiście Droga bez powrotu, Krzyk, co tutaj? Teksańska oczywiście Masakra Pio To, Noc Żywych Trupów, wszystkie, obie, obie, że tak powiem, te wesołe i te, te poważne, piła, wszystkie, opi- wszystkie piły, wszyscy pili, powinienem powiedzieć, szczęki, krytersy, co tam jeszcze mamy, leprykon, yy, pa, 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 egzorcysta był, jak najbardziej piątek 13, yy, koszmar z ulicy Wiązów, więc rzeczywiście, o, tu jeszcze dalej jest, proszę bardzo, jeszcze jest czaki, też był omówiony, yy, i co jeszcze, coś jeszcze, jeszcze było krzyk, oszukać przeznaczenie, Halloween, o, ja cię psychoda, no to już mówiłem, ale chcieliśmy pokazać, muszę poprawiać po, wszystko. Candyman, no to z nowości, no i teraz jest martwe złopanie, panowie, więc naprawdę tego jest całe całe e, mnóstwo. E, Biciu, kochasz, kochasz szczęki? No, bez, bez czwórki, czwórka to naprawdę to był e, prekursor, można by powiedzieć, bluzganych recenzji, bo to po prostu była e, masakra. Masakra tam się działo. Uf, nie, nie, nie lepiej, lepiej nie mówić, lepiej nie mówicie. dobra. E, Patrzę dalej, wyłączamy to i teraz świat Hollywoodu, świat filmów został zszokowany, bo złote globy zostały, panie i panowie, sprzedane. Od teraz będzie to przedsięwzięcie biznesowe. Okej, okay, no koniec jednej historii, początek nowej. Hollywood, wróć, Hollywood już nigdy nie będzie takie samo. Hollywoodskie Stowarzyszenie Pracy Zagranicznej zostało sprzedane. Za złote globy będzie odpowiadać nowa, stricte komercyjna firma, której właścicielem będzie Eldridge Industries. Czyli Co to nam zmieni? No to, że będzie dużo więcej kolesiostwa, dużo więcej kumoterstwa można byłoby rzec. Chyba tak. Jakoś to będzie wyglądało. No ale zobaczymy, co tutaj jest napisane dalej w artykule. Na mocy umowy dotychczasowe hollywoodzkie stowarzyszenie prasy zagranicznej zostanie podzielone na dwie organizacje. Komercyjną i non-profit. Komercyjna, która zobowiązała się z, którą zobowiązało się stworzyć Eldridge Industries po zakupie HFPA, zajmie się zarządzaniem Złotymi Globami. Celem jest modernizacja i profesjonalizacja nagród. No wiecie, do, do ostatnimi czasy mnóstwo spłynęło krytyki na, na, na Złote Globy, na to, że są rasistowskie, na to, że poważają, nie poważają mniejszości, że kobiety i w ogóle, więc coś będą chcieli zrobić, no bo prasę mają koszmarną. Na mocy umowy dotychczasowe Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy zostały podzielone. A, to już było. Dotychczasowi członkowie Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy zachowają prawo głosu w procesie wyboru, nominacji i laureatu Złotych Globów. Jednak Eldridge będzie mogło poszerzyć grono głosujących o dowolną osobę. Członkowie HFPA zagwarantowali sobie również pensje na najbliższe 5 lat, które będą wynosić 75 tysięcy dolarów rocznie. Czyli jak można policzyć jakieś 6 tysięcy plus minus dolarów miesięcznie. Całkiem fajna wypłata. Nie, wszystko Ho- nie wszyscy w Hollywood są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Nie wiadomo na przykład jak zmienią się złote globy, skoro będą należeć do organizacji nakierowanej na zysk. Niektórym nie podoba się również fakt, że Eldridge jest właścicielem MRC Life and Alternative, czyli firmy, która ma długoterminowy kontrakt na produkcję telewizyjnej relacji z wręczenia złotych globów. Hmm. No zobaczymy zaraz. Przypomnijmy upadek złotych globów Hollywoodzkiego dobra. Okej, okay, ujawniono no, wąskie grono członków złożone jest wyłącznie z, z Białasów, teksty wywoławinę i tak dalej, tak dalej. No dobra, to rzeczywiście było. Powiem tak, no dla mnie złote globy to nie jest żaden wyznacznik. No, czasami jak tam mówię, o no, w tym filmie wystąpił zdobywca dwóch globów, czy tam zdobywczyni. No to jakoś tak, ale okej, okay, no w porządku, do się, że w świecie w świecie telewizji to ma większe znaczenie i ludzie to bardziej poważają. No ale mnie to specjalnie nie rusza, nie ziemi. Raz oglądałem Złote Globy na żywo, stwierdziłem, że zobaczę jak to się je i okazało się, że są beznadziejne. Może teraz będą chcieli rzeczywiście zmienić. A no, no to jest po prostu, za, jak dla mnie to jest chłyt, makartindody, jak mawiał kabaret Ani Mrumru i czy to coś, coś zmieni? no niespecjalnie, no będą oczywiście próbowali, tak, popatrzcie, w tym momencie już nie tylko białasy, ale mamy normalnie jak najbardziej mieszankę i w tym momencie, o, nie nagradzamy tylko i wyłącznie Netflixa, ale skoro to jest firma w tym momencie prywatna, no to jaki będzie, będzie na przykład problem, żeby, no wiadomo, że nie można dawać ułapówek i tak dalej, bo to jest wszystko niemile, niemile widziane, no ale jaki jest na przykład problem, żeby jakoś to no, spokojnie można, można sobie ogarnąć, jakieś może wakacje albo coś, no no zobaczymy, to jest jedna z tych wiadomości, które, gdyby jej nie było, też bym raczej raczej nie płakał. Tak, tak, pisałem o tym na swoim Instagramie. Zdjęcia do Godzilla kontra Kong 2 wystartowały jakoś 4 albo 5 dni temu, także bardzo, bardzo fajnie gdyby Oscary tak sprzedać to czy chociaż show byłoby lepsze? Możliwe, wiesz, oni Jurku, oni wie, dobrze wiesz, że oni kombinują na zasadzie o słuchajcie, słuchajcie, musimy przyspieszyć, musimy zrobić żeby było krócej, to usuwamy to część te nagród technicznych rozdamy w przerwie czy tam wcześniej, i to jakoś zmontujemy tak, bo w zeszłym roku okazało się, że gala była dłuższa a ja mówię, usuńcie do cholery jasnej piosenki, usuńcie te pięć tam sześć piosenek, no to z tym wszystkim to będzie z pół godziny jak nic zaoszczędzicie i będzie dużo, dużo yy, fajniej, a teraz to może by może tak by się stało. Tak, czytałem, że Brendan Fraser wraca do Hollywood. Nie będzie akurat tego, tego newsu, tego, tej informacji dzisiaj, ale widziałem, że będzie coś tam ekręcił. Bardzo mnie to cieszy. Może, no, powinien wrócić, bo co ostatnio oglądałem z nim? Podróż do wnętrza Ziemi bodajże. Dobrze, że sprzedali te Złote Globy. Znu, bo i tak był syf i ściek. Ja ich nie oglądam, w ogóle mnie to nie interesuje, także. Jakoś tak to jest, panie i panowie. Zaraz, słuchajcie, zaraz sobie pomówimy o Batmanie. Tak to jakoś będzie. Nie no, musi tak być. Tutaj oczywiście piszecie yy, o, o, o Instagramie i tak dalej. Jeżeli macie ochotę, wbijajcie. Na dole macie moje, yy, moje media społeczne, czyli Facebook, Instagram, Twitter. Jest grupa na Facebooku jak najbardziej. Nazywa się Marcinowa Recenzje. Krzysiu Lesiu ją założył i prowadzi, więc możecie wbijać. Ja dużo oczywiście więcej staram się być aktywnym na właśnie na, na Instagramie, na Twitterze dużo, dużo nowości wrzucam. Jak był panel Marvela, to tam po prostu chyba z 50-60 wiadomości tak w ciągu kilku, kilkudziesięciu minut poszło, no ale to wiadomo, czasami, czasami trzeba, panie i panowie. Dobra, co teraz mamy być? Teraz ma być, panie i panowie, Ben Affleck, czyli Batfleck powraca. A co to dla nas oznacza? No, tak jak już mówiłem wcześniej, o, cześć, cześć, a to nie, to nie z główki. Co to dla nas, Panie i Panowie, oznacza? Ano, nie mniej nie więcej, rzeczony Instagram. Kilka dni temu, właśnie Ben Affleck wrzucił swoje zdjęcie z Jasonem Momoem i stwierdził, że musieli wrócić i robili dokrętki, że gdzieś tam się ma pojawić, ale słuchajcie. Czytam artykuł. Władca Oceanów i Mroczny Rycerz spotkają się ponownie. Po tym, jak Fani przyłapali ich w trakcie zdjęć na terenie studia Warner Brothers, Jason Momoa oficjalnie ogłosił na Instagramie, że Ben Affleck powróci jako Bruce Wayne alias Batman, w widowisku Aquaman The Lost e, and the Lost Kingdom, czyli w drugim Aquamanie Batfleck się ma, ma pojawić. Ktoś napisał, że dajcie spokój, tutaj gdzieś tam, że coś był, że się pojawił, tutaj jakaś inna wersja, zróbcie po prostu Batmana z Affleckiem i tyle, będzie w porządku. Mm, Affleck wcielił się w człowieka nietoperza w filmach Batman kontra Superman, Legend Samobójców oraz Liga Sprawiedliwości. Oczywiście w Legionie tam był tylko przez y, chwileczkę, to był mały epizod. Jakby epizod mógł być duży skruch, ogarni się. Gwiazdor miał być również reżyserem oraz otwórcą tytułowej roli w The Batman, a w styczniu 2019 zrezygnował jednak z udziału w projekcie oraz przyszłych filmach z Uniwersum DC. Swoją decyzję wytłumaczył w ten sposób. Pokazałem komuś scenariusz Batmana, ten ktoś powiedział mi, myślę, że scenariusz jest dobry. Myślę, że, że zapijesz się na śmierć, jeśli ponownie przejdziesz przez to, to, przez co właśnie przeszedłeś. W sierpniu 2020 niespodziewanie okazało się jednak, że Affleck założy ponownie zbroję Mrocznego Rycerza na potrzeby The Flash. Tam oczywiście, wiecie, będzie kilku różnych Batmanów, który debiutuje w kinie 23 czerwca 2023. Czy miesiące wcześniej, czyli 17 marzec, będzie właśnie drugi Akomen. Za kamerą kontynuacji stanął ponownie James Wan, mowa o dobrych horrorach, czyli twórca uniwersum Obecność. Poza Jasonem Momon do swoich ról powrócą Amber Heard jako Mera, Patrick Wilson jako Orme, Jaja abdul matin II jako Czarna Manta, Dolph Lundgren jako Nerus i Randall Park jako dr Steven Sheen. W pozostałych rolach pojawi się jeszcze kilka oczywiście innych innych osób. Nie w tym momencie się zagłębią No fajnie, no rzeczywiście w porządku. Czemu akurat on? No, wiemy, że ten Batman z, z Robertem Pattisonem nie jest częścią DC. EU, tak? DC Extended Universe, tak to się rzeczywiście nazywa. Miał być jakoś tam inaczej. Może w tym momencie chcą cały czas z tym Affleckiem zrobić. No też ciężko pewnie będzie im znaleźć dobrego Batmana, no może, może nie, no. jeżeli Słuchajcie, powiem tak, jeżeli nie wezmą jeżeli nie wezmą George'a Clooneya, to będzie bardzo dobrze. George'u klanuję, ja ciągle czekam na moje 10 dolarów. Jeżeli to oglądasz, a wiem, że oglądasz każdy odcinek, to na jak najbardziej dawaj, dawaj, dawaj. Da, da, da. mm. Affleck nie jest za dobrym Batmanem, pisze Krzysztof, mi się bardzo podoba. mi się Batfleck bardzo, bardzo podobał, był rzeczywiście yy, ciekawy. Yy, Momoa, sorry, że powiem, jako Aquaman git, Affleck jako Batman nie, ten jego Batman, takie jego aktorstwo, no po prostu mizerne i taka słowa, bez ogórków. No a mi się akurat rzeczywiście podobał, może, może jestem jedyny, nie, nie jestem winnym. nie jestem jedyny, cześć Biciu, na raziątko. Amber wróci i okaże się, że ten film to, to główno na łóżku Łana. Mm. No wiesz co, motyw jest taki, że motyw jest taki, że no, ktoś w Warner Brothers rzeczywiście nie ogarnia, bo jeżeli popatrzycie, co się dzieje właśnie z Amber, co się dzieje z, z Millerem, no, ja wiem, że no, studia do, do pewnego stopnia mają wpływ na, na swoich ludków, na swoich, na swoich na swoje gwiazdy, no ale to trzeba sprawdzać takie rzeczy skoro Marvel kiedyś tam mógł się się pultać, plątać o to co napisał James Gunn 10 lat temu na Twitterze, albo ktoś tam mógł stracić jakieś takie różne inne, dziwne rzeczy przez coś co miało miejsce dekadę dwie dekady temu, no to tutaj rzeczywiście studia się pani i panowie nie popisało myślałem, że będzie ciekawie, a okazuje się, że jednak no, niespecjalnie Słuchajcie, Rocky. W zeszłym tygodniu było o tym, że Sylwester Stallone chce odzyskać prawa do Rocky'ego. Bo sam go napisał. A tutaj studio, proszę bardzo, dalej leci z koksem. Dokładnie wiecie. Kasa się musi zgadzać. I będzie kolejny kolejny Rocky. Głównym bohaterem będzie Drago. Teraz pytanie, czy będzie to Iwan Drago, czy jego syn? Ale słuchajcie. Zobaczymy, tutaj jest jakaś aktualizacja MGM niedawno, nieco później ogłosiło, że Creed czy nie trafi w tym roku do kin Pierwotnie planowana była premiera na listopad Jednak teraz przeniesiono ją na marzec No więc w tym momencie już wiemy, że Creed zmyka Ale co wiemy o Drago, panie panowie? Szczegóły, famuły nie są znane, no nowość, naprawdę nowość Tytuł jednak jasno mówi, kogo poznamy bliżej Fani cyklu doskonale znają bowiem nazwisko Drago Iwan Drago to pochodzący z ZSRR Dla tych, którzy nie pamiętają, bo takiego kraju już nie ma, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ringowy przeciwnik Rokiego w czwartej części głównego cyklu zagrał go Dolf Lundgren. To było zabawne, bo akurat Stalung go wypatrzył na bramce w jakimś klubie i stwierdził, byłbyś, bo Dolf Lundgren oczywiście jest Szwedem, byłbyś rewelacyjnym ruskiem. Aktor powrócił do tej roli, do roli cyklu Rokiego, czyli w Creed 2. Tam też poznaliśmy syna Iwana Drago, Wiktora Zagrał go Florian Monton, a który ma się też pojawić w filmie Creed 3. Drago powstaje do, dla należącej do Amazonu wytwórni MGM, a za scenariusz odpowiada Robert Lotton. Robert Lotton, skąd jakaś nazwisko? Już tutaj sprawdzamy, panie i panowie. No Crave zrobił między innymi, no ale to tak jakoś nie, niekoniecznie. Więcej nic nie wiemy, ale za to wiemy, że Sylvester Stallone się bardzo w Zdenerwował. Zdenerwował. się, bo hmm, panie i panowie, kilka dni temu oczywiście była ta informacja, że będzie kolejny Drago. Hmm, wśród tych, którzy nie są zachwyceni pomysłem realizacji filmu znalazł się odtwórca i pomysłodawca postaci Rokiego, czyli Sylvester Stallone. A czemu? Opublikował w mediach społecznościowych post, w którym bardzo w ostrych słowach wypowiada się o pomyśle powstania Drago. Choć nie wymienia go z nazwiska, w poście są jasne odniesienia do prezydenta Irwina Winklera. Czyli to, co mówiliśmy ostatnio. Hmm, Którzy dysponują prawami do Rokiego, z czym od dawna Stallone nie może się pogodzić. Decyzja o produkcji Drago widzi więc jako najnowszy cios chciwego producenta, który uparcie nie chce oddać gwiazdrowi praw do cyklu, który przecież Stalon stworzył. No krótko mówiąc, chodzi o kasę ludziska, kasę, bo skoro będzie nowy, nowy no mówmy się Roki, no to w tym momencie należy się kasa producentowi czy tam scenarzyście Stalonowi, no więc mnóstwo tego. Aktor wyraźnie odcina się od Drago. Twierdzi, że nigdy nie chciałby cykl o rokim był wykorzystywany przez pozbawionych honoru chciwców. Pozbawionych honoru chciwców. Mówi facet, który zrobił 5 części Rambo, 6 części rokiego, trzy części cyklu, yy, jaki jest ten cykl i film ze Schwarzeneggerem? No Escape, tak? I teraz kręci czwartego niezniszczalnego. Okej, okay, ale w porządku. Wyra- wyraża wielki żal, że producenci wysysają ostatnie resztki z serii i zniszczą ją do końca. Stalon, przeprasza za zaistniałą sytuację fanów i zastanawia się jak producenci mogą spoglądać na swoje odbicie w lustrze. Nie, na no to jest przeginka w tym momencie. Znaczy przypomnieć co on zrobił, jeżeli chodzi o, o sędziego dreda. Jeżeli tutaj są fani komiksów, jeżeli są tutaj fani sędziego Dreda, no to rzeczywiście dokładnie wiecie, że sędzia Dred nigdy, 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 i powiem jeszcze raz, nigdy nie pokazuje swojej twarzy, bo to jest sędzia Dred. Jeżeli oglądaliście film z Karlem Urbanem, to dokładnie wiecie. W komiksach akurat mam, mam yy, kolegę, który jest wielkim fanem Ed, yy, pozdrawiam Cię, i rzeczywiście nigdy. No a tutaj, ponieważ to był salon, no to musiał być pokazana twarz i tak dalej, i tak dalej, więc yy, jeden film w ten sposób z yy, Zepsu skopał, a to tutaj mówi o chciwości. No nie ogarnia w tym momencie. No, chciwością jest, fakt faktem, prawa są jego i powinni oddać. Nie chcę ich pewnie do sądu, bo to byłoby jeszcze więcej pieniędzy kosztowało. A biorąc pod uwagę, że niedługo wchodzi jeden film, czyli Samarytanin, potem będzie serial, no to nie potrzebuje takiej, takiej reklamy. Patrzcie, Johnny Depp został uniewiniony, a i tak mimo wszystko wywalili go z, z, z Harry'ego Pottera, że tak powiem, czyli z wywalili go, wywalili go z Piratów z Karaibów a mimo wszystko, że został oczyszczony, więc stalą tego akurat nie potrzebuje, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę wszeginka, no powinien po prostu wziąć i zaskarżyć faceta, prawa mu się należą, bo jest ustawa, Hollywood tak robi w tym momencie i czy to 5 16 czy to jest terminator, nie ma znaczenia, prawa wracają po iluś tam latach, a od Rokiego, Roki to był chyba 76 rok, albo 78, więc spokojnie, to już jest ponad 40 lat, więc należą mu się prawa, że hej. Ale zobaczymy ciekawe czy jakaś wersja Mr. T też powróci tylko jego brakuje do kolekcji słuchaj nie zdziwiłbym się bo skoro no, w tym momencie to jest MGM czyli Amazon dobrze do, wiecie że Amazon ma miliardy pieniądzów i rzeczywiście próbują tę swoją platformę rozruszać konkurencja jest ogromna i ciągle powstają bo to i Hulu i Peacock i Paramount Plus i tak dalej i tak dalej więc rzeczywiście coś, coś trzeba zrobić no więc ja bym się nie zdziwił gdyby na przykład zrobili spokojnie odcinek o o, Mr. T kogoś. W pierwszej i drugiej części mieliśmy Apollo Creed'a, no to w tym momencie już jest o jego synu, o Adonisie. W trójce, oczywiście, był Machunga, Machuga Lang, czyli Mr., Mr. T. I pity you, I W czwórce był, był Iwan Drago. W piątce mieliśmy jego ucznia, ale ta część była słaba i nie wydaje mi się, że to kolej z tego zaistniało. Szóstka mieliśmy Tysona, jakiegoś tam, Tyson Dixon, czy jakoś tak. No, wydaje mi się, że bardziej tutaj można byłoby pociągnąć wątek może Poliego, może jego, jego dziewczyny albo młodszego rokiego. No, dobrze wiemy, że chyba mu, serial o młodszym rokiem również będzie, więc masakra. Escape Plan. Dziękuję bardzo. Tak się właśnie nazywał. Ten film y, z Arnoldem i ze Sylwestrem jest jedynka, jest dwójka, jest trójka. Obejrzałem wszystkie trzy, o ja ci dwa i trzy, a zwłaszcza trzy, to jest po prostu masakra. Kręcone za jakieś. Y, Peso chyba gdzieś tam w Rumunii, czy w Bułgarii, wiecie, jak te wszystkie leprykony kony inne, po prostu masakra. Cześć, Michael. Zapomniałeś dzisiaj o, że jest live. No stary, normalnie. Żółta kartka. Jeszcze trzy żółte kartki, jak w piłce nożnej wypad z boiska. Żartuję, oczywiście. Czy widziałem zwiastun ze stalą na Samarytanii? Tak, widziałem i nawet wygląda w miarę, w miarę ciekawie. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko się jadło. Mam nadzieję, że tylko też pamiętacie, dostajemy tutaj super bohaterskie filmy od Marvela, od DC, Netflix zaczął ich robić mnóstwo i kolejne wytwórnie zacząłem to robić, bo to jest kasa, ale w pewnym momencie to się przeje, bo jeżeli na przykład popatrzycie, był rok temu, dwa lata temu, Bloodshot z Dieselem, Bloodsport, jakiś taki też bodajże na Netflixie pojawi się, wiem, bo robiłem również jego, jego recenzję i też miała być wielka, jak najbardziej wielka franczyza, wielkie uniwersum przepadło, jakoś niespecjalnie to się ruszało, więc Marvel się wstrzelił, ponieważ byli pierwsi, jak naprawdę, z, z, z takim pomysłem i to zażarło, a teraz rzeczywiście dostajemy tych filmów mnóstwo, tego jest tyle, że, że naprawdę, nie, dlatego na przykład The Boys taki sukces odniósł, ponieważ to jest serial super ale on jest ale oni są pokazani w innym źródle, w innym, w luciu, w innym świetle, I to jest dla dorosłych i dlatego to się tak rzeczywiście podoba, już nie już pięknie super ekstra, tylko jak najbardziej, trzeba, że tak powiem, kopnąć w jaja, to kopią. I to jest rzeczywiście mocne. No w tym momencie zobaczymy, zobaczymy. Guten Tag, Iron, witam cię bardzo serdecznie. O, widzisz, PS, że wygrało. No wczoraj wygrał, wygrał Bayern już bez Roberta, który jeszcze nie udał, nie strzelił bramki dla Barcelony, ale zobaczymy. Stalon dobry aktor, mój wujek ma z nim zdjęcie. Stalon miewa, przebłyski geniuszu. To, że na przykład, i to mówię nie z przekonaniem, tylko z, z, z przekonaniem, że nie dostał Oscara za Krida dwójeczkę, no to jest nieporozumienie. To jest nieporozumienie, czy za Krida jedynka, tam był nominowany. To jest naprawdę nieporozumienie. Powinien dostać jak nic. Kręcone w Czechach z hostelem, pisze Iron. Wiesz co, ale powiem Ci, gadałem ze Słowakiem, mam kolegę Słowaka, Marek. Pozdrawiam Cię, jeżeli... Nie, on teraz leci do, 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 do Bratysławy. Bo akcja hostelu dzieje się na Słowacji. No i kiedy postanowiono tam kręcić ten film, okazało się, że na Słowacji nie ma w ogóle przemysłu filmowego, żeby tak naprawdę nakręcić film, wynająć, wiecie, wynająć kamery, charakteryzację i tak dalej, trzeba byłoby to wymyślić od nowa, bo tam nie ma takiego sprzętu, bo ich nie istnieje, no więc y, wzięli to wszystko, przynieśli do Czech, ale zostawili, że to jest Słowacja i dlatego Słowacy nie trawią tego, bo mówi, jak Słowacja, przecież są Czechy, my wiemy, no ale dziękuję bardzo, Bloodshot, to jest ten film z Dieslem, z Dieslem, dieselem. więc y, można. Y, Przypomniałem, że Tom Cruise też chciał stworzyć potężny uniwersum ze swoją mumią. Tak, to był to był pierwszy Mumia z tym to, to był pierwszy film Monsterverse, który właśnie miał być potem i, i Godzilla, i tak dalej, wiele tych, wiele tych potworasów. Potem to stwierdzono, że będzie osobno że będzie mumia, Frankenstein, Dracula i tak dalej, no ale pierniczał się w kręcenie, w montaż, w promocję i tak dalej. No i wierzę, rzeczywiście to umarło. Umarło. Nie, no ja, ja, wujek nigdy w Stanach nie był, a Stallona nie lubi. Tak to jest, panie i panowie. Słuchajcie, teraz mam coś, coś tutaj dla graczy. Gdzieś to powinno być? Gdzie jest? Coś dla graczy? Tutaj jest coś dla graczy. Okazuje się, panie i panowie, że GTA 6 wróci do Vice City, a my zagramy kobitką. No jak ma być równouprawnienie, to proszę bardzo. Jason Shire, dziennikarz i autor książek, podzielił się na łamach portalu Bloomberg takowymi informacjami, panie i panowie. Wszystko, co wam zaraz przeczytam, traktujcie oczywiście jako plotki, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o zmianach w Rockstar. Games. No ale słuchajcie, GTA 6 nosi nazwę kodową Project Americas, akcja ma, się, ma być obsadzona w fikcyjnym Miami, czyli w świecie GTA będzie to Vice City, mapa gry ma, ma być rozwijana po premierze, ma być dużo więcej wnętrz budynków do zwiedzania niż w poprzednich grach, w grze ma być para grywalnych protagonistów, kobieta latynoska i mężczyzna, w ogóle napiszcie czy konsola, czy, czy jednak PC, co, to tam, co tam wolicie? Na czym wolcie pytać? Fabuła ma czerpać z historii o Bonnie i Klajdzie. Twórcy mają wykazać się większą wrażliwością i w grze będzie mniej żartów z mniejszości. Poprawność polityczna oczywiście. Według źródeł Scheibera Gra zadebituje nie wcześniej niż za dwa lata, czyli między GTA 5 a GTA 6 Będzie przynajmniej 11 lat odstępu. Wow, rzeczywiście długo. Jeśli tęsknowam za, za otwartym światem Rockstar, no to w tym momencie nie tak dawno było GTA 5 zoptymalizowane na Xbox Series XS S i PlayStation 5. Okej, okay, w porządku może być. Witam Cię, Oliver, bardzo serdecznie. Fajnie, że biłeś. Michael Consola, proszę bardzo. A która? Jesteś jesteś nowym graczem, w sensie, że, że nowy Xbox, czy może nowa PS5, albo jesteś takim starym, że na przykład wcinasz to na Sega to by dopiero było hardkorowo, yy, Jurek, i PC, i konsola, PS Rockstar, i mniej obuczych żartów, to się nie dodaje. Wiesz, to jest tak, jak powiedział, Patryk Wega robi dobre filmy. Kurczę, jak to powiedziałem, zaraz ktoś mi to wytnie, zrobi shorta i będzie jelo. No Ale rzeczywiście, to się, to się nie da, proszę bardzo. PC, PS5, no to bardzo ładnie. Ormando teraz na PS5 również szaleje, wczoraj miał swój, swój odcinek na żywo. Wcinam na Nintendo DS i na Pegasusie. A, pięknie, pięknie, to były czasy. Ale słuchajcie, teraz o PlayStation Plus, co można pograć bo rzeczywiście sierpień z sierpień zapasem, a co można y, pograć? Proszę bardzo, panie panowie, i oto gry, które się y, w tym miesiącu y, pojawi. Tony Hawk Pro Skater 1 i 2, czyli rzeczywiście, o, coś dla fanów dyskorolki, to będzie na PS4 i PS5. Panie panowie, Yakuza, Like a Dragon, PS4 i PS5 również, a także ostatnią grą na razie rzeczywiście no, nie, nie dużo tytułów, to jest Little Nightmares. W mrocznym świecie Little Nightmares czeka niezwykła przygoda, podczas której gracze zmierzą się z lękami swojego dzieciństwa. Głównym zadaniem będzie pomoc Six w ucieczce, w ucieczce z paszczy. Widzicie, jak mam świetną dykcję, <laughs> rewelacyjna, wielkiego, tajemniczego statku pełnego niegodziwych, wiecznie głodnych istot wszystkie te tytuły pojawią się 2 sierpnia The Little Nightmares to jest tylko na PS4 więc no niestety chociaż tak naprawdę PS5 ma wsteczną kompatybilność więc też jak najbardziej można to to ogarnąć, ale zobaczymy zobaczymy jak, jak jak to będzie, no ja z tych tytułów nie będę nic ogrywał, ciasu brak ciasu ostatnio w końcu, za dwa miesiące temu odpaliłem jedną z gier które dostałem na święta 2019. chyba też just Cause, tam któraś kolejna wersja. Witam, witam. Dzień dobry, wieczór, Madame Permella. Akurat, właśnie o Grach było. I Ormando, Ormando Przemek, Ormando też jak najbardziej nienawidzi, nienawidzi nowego rezydenta. Sierpień jest, ale mocna plus. No i bardzo, bardzo dobrze, bo o to chodzi. Może ktoś się orientuje i warto kupić najdroższy pakiet PS Plus no to musisz pytać ludzie, odpisujcie czy warto kupować, bo ja akurat tego tego nie mam nie, nie subskrybuję, wystarczy mi, że mam jakieś inne dwie czy, czy platformy platformy streamingowe dobra, co to miało być jeszcze miało być, no, gdzie to mi zniknęło, znikło, uciekło teraz Panie Panowie będzie o Tomb Raiderze, słów kilka rzeczywiście na temat, na temat tegoż filmu, bo Okazało się, już tutaj Wam pokazuję, już tutaj okazało się, że no Alicja Wikander nie będzie już Laurą Croft. I to jest smutne, bo rzeczywiście ten nowy Tomb Raider, mówiąc nowy, no mam na myśli ten sprzed kilku lat, ale był całkiem sensowny. No ale po dziewięciu latach producent Graham King zakończył współpracę ze studiem MGM i poszukuje aktualnie nowego domu dla marki Tomb Raider. Wśród wytwórni i serwisów streamingowych nie brakuje ponoć chętnych, by ugości Larry Croft. Niestety w związku z tym, że MGM nie ma już praw do serii, zapowiadany od 2019 roku yy, drugi film, czy kontynuacja Tomb Raiders z Alicia Vikander został oficjalnie skasowany. Możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie poznamy nową odtwórczynię roli archeolożki. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że Okej, okay, na, na przykład na Netflixie, Mieliśmy, mieliśmy, rzeczony wcześniej już oczywiście Daredevil, Punisher, czy z każdymą ale przeniesiono ich na inną platformę, czyli na Disney+. Podobnie było przecież z Lucyferem. Cobra i również przeniosło się z tej platformy na drugie. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że dobrze, kręcimy nowego Tomb Raidera, całkowicie zaczynamy od nowa, ale Alicia Vikander jak najbardziej wbija, No To mogłoby być ciekawie. Tomb Raider to ekranizacja istniejącej od 1996 roku kasowego cyklu Gier, wideo, który do dziś sprzedał się w blisko 90-milionowym nakładzie. Główną bohaterką serii jest no, ale to nie, nie ma co mówić. Były dwa filmy oczywiście z Angeliną Jolie, y, Tomb Raider z 2001 i Laura, Lara Croft, Tomb Raider, kolebka życia z 2003 i zarobiło na ponad 400 banio, banialków y, dolców, więc rzeczywiście bardzo, bardzo fajny. A ten z Vikander zarobił 274 miliony dolarów przy budżecie 94, więc no, jeżeli nawet odliczymy koszty reklamy, a takie, takie trzeba uwzględnić, to spokojnie można powiedzieć, że film ze 150 milionów na czysto y, zarobił. No, według mnie Alicia Vikander była dobrym dobrym y, wyborem do roli, roli Laury Croft no, i mam nadzieję rzeczywiście, że powróci. Y, już tutaj y, y, patrzę i y, Iron Mam Disney+, HBO, Kanal i mi wystarczy. No i mam Disneya, Netflixa, Amazona, słuchajcie, Amazona musiałem wziąć, 49 zł za rok, no to nie jest, jest nie do... HBO nie mam, ponieważ w Irlandii nie ma HBO, Kanal Plus też nie mam. Przecież Premier League przyjechał via play, więc jedyne, co mogą oglądać z piłki nożnej, to ligę francuską i ekstraklasę. No rzeczywiście, via play też nie ogląda, bo nie można, bo oni są akurat kodowani regionami i nie ma tutaj dostępu. to są tylko i wyłącznie kraje Europy Środkowej oraz kraje skandynawskie. Hmm. Czy wiesz o nowym filmie reżysera Maxa? Byłem w Kini. widziałem oryginalny, fajny się zapowiada, chociaż y, powiedzieć w dzisiejszych czasach, że coś jest oryginalne, to nic nie znaczy? Nie. Czyżby George, y, George Miller coś robił? Już patrzymy. Hmm. Już sprawdzimy, co tam u niego y, słychać. Hmm. Możliwe, że coś fajnego. Już tutaj patrzę na reżyserię. No w tym momencie tak. Y, 3000 years of longing. To jest film z 2022 roku. Alone is on a trip to Istanbul, discovers John who offers the three wishes in exchange for Jean, for his freedom. Czyli e, mamy zaba- zabawkę z Jeanem, który oferuje trzy życzenia i to jest r pani panie i panowie. No, ciekawie. Obsada też nie najgorsza, bo tutaj widzę jest Tilda Swinton, Idris e, Elba. No, więc rzeczywiście w, w miarę fajnie. Może nie Idzy, ale Cortilla mnie bardziej interesuje e, niż, niż on. A kiedy ma się pojawić? Już tutaj patrzę, kiedy jest premiera. Zapowiedziane jest. Był 20 maja był na festiwalu w Cannes, więc w tym ci już był, ale musiał chyba jakoś przejść bez echa, bo nie kojarzę. Czy będzie dzisiaj dogrywka? Tak, też robimy dzisiaj dogrywkę na Discordzie, więc panie i panowie możecie wbijać na naszego Discorda. Sobie siędziemy pogadamy. Tak samo jak ostatnio. Może pogadamy 5 minut, a może pogadamy ze 3 godziny, jak ostatnio. Netflixa i Playera. No jak Krzysztofie. Będzie, będzie właśnie cykl, gdzie będą omawiać poszczególne platformy, więc będzie się tego pojawiało coraz, coraz więcej. Tak Jak już mówiłem, myślałem, że musiał musiał wykupić Hulu, ale się okazało, że Predator już w najbliższy piątek zadebituje na Disneyu Plus, panie i panowie. A ja mam telewizor 4K, więc będzie rzeczywiście masakrycznie super, bardzo fajnie. 2 września to jest data polskiej premiery, a to już patrzę w tym momencie. Faktycznie, rzeczywiście, no, A, bo to było festiwalowe, no to w sumie ogólnie jest 1-2 drugi, drugi wrzesień. W Irlandii też widzę jest 2 drugi, drugi wrzesień, więc yy, zobaczymy, no, warto, warto jak najbardziej yy, sobie zobaczyć. No, Miller jest ciekawym twórcą, no i jeżeli na przykład popatrzycie, że facet, który dał nam Mad Maxa, dał nam również Babe, świnkę z klasą, to jest coś niesamowitego, że można takie filmy, no ale... David Lynch, Głowa do wcierania, na Autostrada, a potem nagle dostajemy Straight Story, czyli historię straighta, albo prostą historię, jak jest polski tytuł. West Craven, facet od horrorów, potem również dostaliśmy czerwone skrzypce, bodajże taki tytuł. Czasami, czasami tacy twórcy również potrafią nas zaskoczyć. I być oryginalni w tym całym szambie Hollywoodu, chorego udu. Panie panowie, słuchajcie, no niestety jest taki moment w tym, w tym programie, że przychodzi... Tak, cykl PESELu nie oszukasz i akurat doszliśmy do takiego momentu, a w tym tygodniu rzeczywiście było naprawdę bardzo, bardzo nieładnie. Nieładnie w tym względzie, że odeszło od nas dużo ciekawych, ciekawych aktorów, Panie Panowie, ciekawych twórców ogólnie, więc zaczniemy, zaczniemy od tego gentlemana. Pewnie niewielu z Was by kojarzyło, tym powiedział David Warner, Panie i Panowie, no ale rzeczywiście po twarzy można go kojarzyć. W wieku 80 lat zmarł David Warner, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Specjalizując się oczywiście w epizodach, Mogliśmy go zobaczyć w takich filmach jak Nędzne Psy, Sama Pekin Pacha, Omen Richarda Donnera, świetny film Tron Stevena Spielberga, Spilbena, Stevena Lisbergera. Dobrze, no nieważne, Tron, wiecie o co chodzi? Krzyk 2 USA Krywina, czy Titanic Jamesa e, Camerona, panie i panowie. No więc rzeczywiście bardzo szkoda, to tutaj mam w tym momencie jego największe największe role, czyli Człowiek z dwoma mózgami, Wojownicze Żółwie Ninja 2, tajemnica Szlamu, tak grał tam jednego z naukowców, który próbował Tokana i Razera wbić yy, trochę antymutagenu, także grał w horrorach, czyli w Necronomiconie, Krzyku 2, Sci-Fi to Bandyci Czasu, Startek 6, Wojna o Pokój, Planeta Małp, Wiedź Mikołaj i Dramaty, czyli Titanic, więc rzeczywiście dużo tego, dużo tego było. Yy, po raz ostatni w wielkim, yy, na wielkim ekranie, mieliśmy okazję zobaczyć go w musicalu Mary Poppins, powraca. No więc rzeczywiście 80 lat, no niby słuszny, słuszny wiek, no ale rzeczywiście Panie i Panowie i tak to nieraz, nieraz mówicie dopóki filmy są, dopóki pamiętamy ich z tychże filmów, to oni będą żyć wiecznie i jak najbardziej się z tym, z tym muszę z Wami muszę się z Wami z tym zgodzić Panie Panowie, ale lecimy dalej bo Bob Raffelson Panie Panowie, autor pięciu łatwych utworów również od nas odszedł 89 lat miał, tenże gentleman autor, reżyser, producent, scenarzysta takich filmów jak Pięć łatwych utworów, Niedosyt, Listonosz, Zawsze dzwoni dwa razy. No, Domyślam się, że fani znają ten film, a także sitcomu The Monkeys. Zmarł w sobotę z przyczyn naturalnych w swoim domów Aspen w Kolorado. No niestety, tak to się panowie i panie złożyło. Tutaj patrzę, co możecie i znać, jak najbardziej z jego Pięć tych utworów, to już mówiłem. Król Marvin y, Grains, y, listono zawsze dzwoni dwa razy, Kłopoty z facetami, krew i wino, czyli Jack Nicholson y, w swoim najlepszym stylu. Y, Nicholson oczywiście... Dostał, dostał nominację do Oscara za pięć łatwych utworów, tak jakoś tutaj było, na uwagę zasługuje takie filmy jak komedii-dramaty Niedosyt, w którego obsadzie znaleźli się Jeff Bridges, Sally Field i Arnold Schwarzenegger, a także kryminały i thrillery Czarna Wdowa z Debra Winger, to nie ta nowa, to z lat 80 70 zbrodnia doskonała, z Jamesem Cannem. jego filmografia zamyka zakładnik, niemiecko-amerykańsko, a koprodukcja z Samuelem Lee Jacksonem, i Stanem z w rolach głównych, panie i panowie. I zakładnik był w 2002 roku, czyli No Good Deed. tak jest oryginalny tytuł. Tak patrzę sobie. No, nawet ma pozytywne oceny, także można chyba sobie jak najbardziej zobaczyć. Skoro film sprzed wielu lat, więc jest dostępny do pewnie na różnych platformach można sobie ogarnąć. Lecimy dalej, panie i panowie, bo rzeczywiście dużo dużo osób. Jako Shimada Mariko z Maromia, zmarła, miała 69 lat. Tak, to pewnie tutaj nie ma zbyt wielu widzów, chociaż z tego co tutaj widzę na czacie jest kilku, których kojarzę, którzy są tak starzy jak ja, więc pamiętacie na serial z Richardem Chamberlainem, tam właśnie ona występowała. Japońska aktorka filmowa i telewizyjna, najbardziej znana z roli Marikow w emitowanym w Polsce serialu Szogun, występ ten przyniósł jej złoty glob oraz nominację do, do Emmy. Szogun, Panie Panowie, to adaptacja powieści Jamesa Clavella. Jego bohaterem jest John Blackthorn, Richard Chamberlain w tejże roli, nawigator angielskiego statku, który rozbija się u wybrzeży Japonii. Cudem zostaje ocalony, staje się naocznym świadkiem śmiertelnych walk o tron Szoguna, w które uwikłany jest feudalny władca Toranaga, Toshiro Mifunę w, w tejże roli. Kto nie zna, to Fune, wciągnięty w tę walkę. Blackthorn zostaje pierwszym w historii obcokrajowcem, który dostąpił zaszytu pasowania na samuraja. A najważniejsze role Jokoshimady, yy, Panie i Panowie, debiutowała w 1971 roku niewielką rolą w popularnym w japonii serialu Kamen Rider. Na wielkim ekranie pojawia się trzy lata później w filmie familijnym. Przepraszam bardzo, ale nie będę nawet próbował japońskiego wymawiać, a także w kryminale Zamek z piasku. Sukces Shoguna otworzył jej drzwi do kariery za granicą. Nie stała się jednak gwiazdą. Mogliśmy zobaczyć ją w taki produkcji jak Wybrany z Markiem Dakaskosem, czy w Podszasku, gdzie zagrała u boku Christophera Lamberta i Joan Chen. Jej filmografii zamyka kanon w reżyserii Tashiro Sai w Podszasku. Wpływowy amerykański biznesmen Paul Racine i jego piękna asystentka stają się celem dla płatnych zabójców. Pamiętam, to są oczywiście czasy VHS, panie i panowie. 69 lat, bardzo, bardzo, może powiedzieć młoda, młodo od nas odeszła. No i na koniec również smutna wiadomość, panie i panowie, Paul Sorvino, więc zapewne wielu z Was go kojarzy. W wieku 83 lat zmarł Paul Sorvino. Zapamiętamy go z ról takich filmach jak Chłopcy sferajny. Ferajny, Martina Scorsese, Nixon, Oliveira Stone, czy Romeo i Julia Bazalermana. To jest ta wersja z Claire Danse, a także Leonardo DiCaprio. A także z seriali Prawo i Porządek i Ojciec Chrzestny Harlemu. Hmm. Już tutaj wam powiem jakieś inne jeszcze wielkie role najważniejsze. To oczywiście Poli Poli, Ciceros, chłopaków z Chłopaków Sferajny. Zanim to jednak nastąpiło, Paul Sorvino wystąpił m.in. w Graczu, Karlera Rajza Czerwonych i Diku Tracy, Warrena Beatiego. Inne filmy z jego udziałem, które zasługują na uwagę to Firma, Sydney'a, Sydney'a Polaka, Firma, tak, to z Tom Cruzem, Nixon, Olivera Stone, Romeo i Julia, Baza Lermana, czy komedia sensacyjna kasamowa, w której wystąpił z Charliesinem i Chrisem Takerem, panie i panowie. Oprócz tego występował jeszcze w serialach Prawo i porządek, na wariackich papierach, Star Trek Następne Pokolenie czy Goldbergowie. W ostatnich latach mogliśmy go obejrzeć w dramatach kryminalnych Bedblot i Ojciec Chrzestny z Harlemu. No rzeczywiście, smutne, smutne wieści, Wasze zdrowie. Herbatka, drogi algorytmie. Właściwie, drogie algorytmy winienem rzec. No ale tak to się pani i panowie, niestety. Czasami czasami składam. Przypominam, że oglądacie cykl, co tam w Hormudzie. Spotykamy się jak co niedzielę 21.30. Czasami sobie gadamy, a czasami mamy gości. Niedługo będą goście, panie i panowie. Nad tym już yy, pracuję. Bardzo, bardzo, mam nadzieję, yy, intensywnie, żeby tak można yy, było rzec. Już tutaj patrzę, co piszecie. Hmm. Peter Jackson władca martwicy mózgu. Dał nam trylogię w wadcy Tak, ja w tym momencie wszystkie King Kongi do cyklu Potworne Filmy zostały nagrane wczoraj Lincoln już je montuje no i tam właśnie było między innymi o tym, że że pracował i no, władcy pierścień dał nam super, ale Hobita przejął po Guillermo del Toro, który bodajże przez dwa lata rozwijał film, filmy no ale potem studio się obijało i jakoś tak to tak to było znam faceta z Titanica, szkoda no niestety, tak to jest panie i panowie co? Jaki, jaka nowa wersja Forresta Gampa? Jaki remake? O co chodzi? W ogóle nie znam. Nie, wypluj te słowa, jeżeli coś nie ma być, to nie, nie, ma, nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, panie i panowie. Wrobiony. Co sądzisz o zjasnienie filmu Wrobiony? Moim zdaniem niezły. Nie widziałem, muszę sobie sprawdzić. Napisz mi Adalet, co to jest, z kim może być interesujące? Sobie. Obejrzy, panie i panowie. Shorty. Mam dla was kilka shortów, jeszcze krótkiej informacji, czyli krótka piłka, panie i panowie. Mel Gibson w obsadzie thrillera o umierającym na raka detektywie. Próbuje wrócić do Hollywood. No, Udaje mu się to lepiej lub gorzej, ale jakoś tak rzeczywiście filmy to nie są klasy A. Mel Gibson znalazł się w obsadzie thrillera Informant, czyli informator. W obsadzie są również Dominic Purcell. Nick Stahl i Kate Bosworth, no czyli rzeczywiście dosyć znane osoby, za kamerą stanie reżyser takich przebojów z wypożyczalni jak nie na scenie i cudzoziemiec Michael Oblowitz. Informant to historia umierającego na raka policyjnego detektywa, który dogadał się ze swoim informatorem, by mógł zginąć w czasie policyjnej akcji. W ten sposób jego rodzina będzie mogła otrzymać pieniądze z wydziału. Jego najlepszy przyjaciel i partner jest wtajemczony sprawę. Tak podaje serwis Deadline, panie i panowie. Michael Mann wybrał kierowców wyścigowych do swojego filmu Ferrari tutaj Lincoln się na pewno cieszy, ale Jack O'Connell, a także Patrick Dempsey zagrają kierowców wyścigowych Petera Collinsa i Pierro Tarafugiego w filmie Ferrari, który właśnie wyreżytruje Mann do gwiazdorskiej obsady w której są już Adam Driver, Penelope Cruz i Shane Lynn Woodley dołączyła także Sarah Gordon zdjęcie do filmu, którego akcja rozgrywać się będzie latem 57. roku w trakcie słynnego rajtu Miller-Milia. Rozpoczną się w poniedziałek. Podało deadline. Również pani panowie Michael Mann zapowiedział, że będzie druga część gorączki. Akurat y, obserwuję go na, chyba na Instagramie, więc rzeczywiście podał co, gdzie, jak i kiedy. Oczywiście, że tak. Jeszcze nie wiadomo, ale jak tylko będzie coś wiadomo, to usłyszycie oczywiście ode mnie tutaj jak najprędzej. Holt McCallany w obsadzie ósmej części Mission Impossible. Dołączył on właśnie do obsady Mission Impossible Dead Reconning Part 2, tak się ładnie nazywa. Chcieli się w postać sekretarza obrony USA, szczegóły fabuły nie są znane, podaje portal Deadline. A Michael Shannon wybrał obsadę swojego pełnometrażowego debiutu reżyserskiego, więc bardzo dobrze. I słuchajcie, Julie Greer, Paul Sparks, Alison Peel, Tracy Letts, Annie Tracy, Katie Arrington i Aleksander Skarsgard. Zapewne z tej ekipy kojarzycie tylko Skarsgarda, ale zagrają oni główne role w Eric Lori, który będzie pełnometrażowym debiutem. Adaptacja sztuki Bretanowo o matce 17-letniego chłopca, który zastrzelił w szkole trzech uczniów. Kobieta przygotowuje się do spotkania z matkami zabitych oraz do odwiedzenia po raz pierwszy w więzieniu swojego syna. No, rzeczywiście przyznam szczerze, że u grubo, grubo. Co mamy dalej, panie i panowie? Już tutaj tutaj patrzę. Jest jeszcze. Z biografii Elvisa do filmu o słynnym oszuście. Olivia de Jong dołączyła do obsady filmu The Thrashers, którego gwiazdami są Copper Hoffman i David Harbour. Będzie to historia Jimmy'ego Galante, przedsiębiorcy z Connecticut, który dorobił się na firmie zajmującej się wywozem śmieci. Był także powiązany z mafią, z mafijną rodziną Genovese. Powiedzmy, że dob- dobrze przeczytałem. W 2004 roku kupił pomniejszą drużynę hokejową, a jej pra- powierzenie wróć, a jej prowadzenie powierzył swemu nastoletniemu synowi AJ-owi. Pod jego opieką zespół osiągnął sukces, a coraz częstsze zwycięstwa zapewniły mu szerszą grupę fanów. Niestety dobra pasa skończyła się wraz z aresztowaniem Galantiego, którego miłość do sportu postanowił połączyć z nieuczciwymi interesami. Postawiono mu, postawiono mu 72 zarzuty, m.in. oszukanie Zjednoczonej Ligi Hokejowej oraz malwersacje finansowe. Podaje Portal Variety, panie i panowie. Więc rzeczywiście tyle mamy szorciaków na dzisiaj. Już tutaj, już tutaj patrzę, w tym momencie już komentarzy jest dużo, zaraz sobie sprawdzę, panie i panowie. Dziękuję wam za wszystkie łapy w górę. Jeżeli są to jakieś osoby, które jeszcze... Nie pamiętają o trylogii prawdziwego kinomaniaka, czyli o łapie w górze, o subie albo o dzwonku z obciążeniem? Wszystko to jak najbardziej zapraszam. Już tutaj patrzę. Pierwotnie Hobby miał być jednym filmem. Tak, tam jest rzeczywiście dużo rzeczy, bo Władca Piersieni pierwotnie miał być z, z Beatlesami i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś Iron, może pamiętasz, robiłem właśnie odcinek, też chyba na starym kanale, gdzie omawiałem 10 najciekawszych filmów, które nigdy nie powstały, i właśnie to był jeden, jeden z nich. Co hmm. sądzę o najnowszym sketchu? Neonówki jeszcze nie widziałem. Wczorajszy kabareton z Koszalina mam nagrane, więc sobie sprawdzę. Eee. To nowy polski film kryminalny z Adamczykiem i Olbryskim. Uuu, Olbryski wrócił do kręcenia takich filmów. No, zobaczymy, panie panowie. Może będzie. Sprawdzę sobie. Jest trailer. Na YouTube. tutaj pisze Krzysztof do tego, do tego indyjskiego. No nie, nie, dziękuję bardzo. Jakoś nie kojarzę, nie kojarzę, nie mam ochoty. Słuchajcie, za chwilę Wam odpiszę na, na wiadomości. Jak już mówiłem, za chwilę sprawdzę swój film, bo po każdym odcinku zawsze jest mnóstwo, mnóstwo zaproszeń. Jutro rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego. To teraz sobie przypomniałem, zgadza się. Panie i Panowie, trzeba, trzeba złożyć hołd. W tym momencie pamiętam, że na, na legi, na stadionie legi, zbierają od, zbierają od kilku dni krew i tak dalej, tak dalej. To rzeczywiście jest świetna. Świetna sprawa. No i bardzo mnie cieszy, że kojarzę Judy Greer. Grała w Jurassic World i Nowych Halloweenach. No, tych gwiazd jest w tym mnóstwo, bo jeżeli popatrzycie na to w ten sposób, że no, powiedzmy kilka lat temu, no to żeby się wybić, żeby zaistnieć w świecie filmu, to, to tak, trzeba było pojawiać się w kinie, pokazać. No, niewiele seriali było, bo oczywiście, że były seriale hitowe, ale niewiele było takich, które naprawdę elektryzowały wszystkich. A teraz, no, popatrzcie, ile jest platform VOD. No, wiadomo, że, że COVID to wszystko pozmieniał, bo stało na się mocniejsze, stało na się ciekawsze, atrakcyjniejsze pod względem tego, pod względem oferty programowej, tego, co nam wrzucają, ale teraz, jeżeli weźmiecie pod uwagę, że tak naprawdę każda platforma próbuje coś zrobić, Netflix ma swoje Stranger Things, HBO miało Czarnobyl, Amazon ma The Boys, a w tym momencie jeszcze inne są platformy, Disney ma 5 miliardów seriali, nawet nie będę próbował ich wymieniać, to tych gwiazd się tyle namnożyło, tyle... Ja nieraz, jakiś program leci w telewizji, ja tak celebrytka, celebryta, ja wie kto to jest normalnie? Jeżeli nie pada odpowiedź typu na zasadzie o ona jest znana znana z tego, że nie wiem, pokazała tyłek tam komuś albo coś, albo on jest znany, bo, bo oblał sokiem jakiegoś faceta, no to, to to jest w porządku, ale są takie osoby, że naprawdę nie ogarniam wszystkiego dzisiaj dowiedziałem się, że mój kolega cię kiedyś oglądał i ma pobraną twoją recenzję po angielsku, o nie powiem ci więcej Wiktor, niestety jest taki motyw, że część tych recenzji jeszcze ciągle jest na starym kanale bo bo się ogląda no i to właśnie jest jeden z powodów między innymi dla których których tamten kanał zamknąłem, bo on był na początku anglojęzyczny, potem polskojęzyczny i rzeczywiście ludzie się pomieszali, poplątali to jakoś tak wszystko niekoniecznie Dobra, ale yy, <grywia> to nie to, żeby mój, żeby mój angielski był, był, był zły, bo akurat po angielsku to ja mówię mniej więcej jakieś 37 lat, więc w porządku, no ale jakoś tak to... Powiem tak, no jeżeli sobie wyobrażasz, jak moja recenzja wyglądała, bo to skoro po angielsku, no to to będzie końcówka 2012 roku, początek 2013, bo akurat chyba w styczniu, nie, wrócił w marcu 2013 przestałem robić recenzję po angielsku. No to jeżeli sobie wyobrazisz, no to rzeczywiście to, co było kiedyś, a dziś to jest jakaś masakra. Zawsze 1 sierpnia odpalą koncert powstańczy piosnek z Warszawy. Jak najbardziej można... Wiem, że chłopaki z, z kanału sportowego będą robili kolejny hate park, hołd park powstańczy, więc jeżeli macie ochotę czegoś dowiedzieć się więcej, to jak najbardziej Pani i panowie, panie panowie polecam wbić, tam dajcie jak najbardziej zobaczyć się. Tutaj jeszcze raz, proszę bardzo, wrzucam Wam Panie i Panowie w media społecznościowe. Możecie wejść, możecie się zapisać, dołączyć. A właściwie wiecie co, też Wam powiem. Ale y, możecie też wejść, znaleźć mnie, co tutaj nie ma, bo tutaj jest Facebook, czyli to jest tak zwany fanpage, jest Instagram, y, Twitter i Twitter po raz drugi, bo tam już kiedyś założyłem i usunąłem i jest grupa na, na Facebooku. Jeszcze jest, oczywiście, jeszcze jest oczywiście Discord, więc tego jest mnóstwo. Nie wszystko ja prowadzę, tak jak już mówiłem wcześniej, grupa na Facebooku prowadzi Krzysio Lesiu, Discorda y, prowadzi, y, prowadzi Peacemaker. Zresztą Peacemaker na, 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 na Discordzie, jeżeli się chcesz przedstawić tutaj, że jesteś Peacemakerem, to proszę bardzo. mi to jak najbardziej nie, nie przeszkadza. Mm, bardzo pięknie, dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie łapy w górę. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście odcinek będzie, będzie dostępny, ja nigdy nie usuwam. Będzie również dostępny w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast i tak dalej i tak dalej. Ja używam. O, cześć, Irwanicz. witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Więc ja akurat używam Ankor FM. To jest moja moja platforma, która jest, na którą wrzucam, a oni potem rozsyłają to po różnego rodzaju innych, innych rzeczach, nawet nie tak dawno. Ktoś mi podesłał któryś właśnie z widzów, że gdzieś tam, gdzieś tam jest dostępny mój, mój podcast. Można sobie że tak powiem ściągnąć, znaczy nie ściągnąć. Można potwierdzić, że to, jest, że to jest mój. Tak wchodzę, mówię, kurczę, przecież nigdy nie zakładam. A to się nagle okazuje, że jak najbardziej jak najbardziej jest. Proszę bardzo, panie i panowie, żebyście wiedzieli, Wiktor Z to jest peacemaker, więc nie wkurzajcie go, bo was na Discordzie wyrzuci, czy coś takiego. Nie no, żartuję jak najbardziej. Słuchajcie, ludzki, dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Było mi niezmiernie miło. Jutro oczywiście wpada King Kong. W tym momencie Lincoln już go podesłał, więc zaraz po zakończeniu odcinka... Będę go wrzucał na, na YouTube'a, więc wszyscy wspierający spokojnie będziecie sobie mogli go obejrzeć, a reszta ludzi skupia jak najbardziej obejrzy sobie go w poniedziałek dopiero. We środę, co jest we środę? We środę jest martwe zło? Nie! Armia ciemności. Armia ciemności jest. I, a w piątek? Zobaczymy. Pewnie po drodze się jeszcze pojawi, przepraszam bardzo, odcinek jak się zmienili. Niby szybko się ogląda, ale rzeczywiście tam jest mnóstwo pracy, bo jeżeli mowa o starszych filmach, to ciężko niektóre dane biograficzne znaleźć, więc to będzie, będą quizy, dużo rzeczy, więc zapraszam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, Panie i Panowie.